0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'œil d'Horus d'Alain Surgé Chapitre 13 et 14 Chapitre 13 La montagne aux babouins Le caillou dégringola en ricochet sec Ils s'immobilisèrent Écoutèrent les crépitements renvoyés en écho. « Fais attention chuchota Ménie. Les sons portent loin la nuit. Je l'ai fait exprès, t'es tard stupide. Dommage que tu n'aies pas apporté de trompe, j'aurais sonné le réveil de l'univers. Ils, ils avaient atteint la montagne. Elle s'élevait en bourrelets qui paraissait se bousculer jusqu'aux étoiles. L'aube était proche. Des coulées jaunes suintaient des sommets et le sol grisait lentement. Touilly passa le sac à Meni, traversa la langue de rocaille en sautillant comme une gazelle. Meni soufflait, mais il n'osait pas se plaindre. C'était lui, le chef de l'expédition. Ils escaladèrent une série de blocs, s'arrêtèrent pour assister au lever de Rat, qui hissait son disque dans le flamboiement du ciel. « Là-bas, c'est Horus !» s'exclama Méni, montrant une forme qui nageait dans l'or du soleil. « Nous l'avons trouvée !»« Les singes aussi nous ont trouvés !» répliqua Touilly en brisant sa voix. « Regarde un peu autour de toi !» Ce qu'ils avaient pris pour des grosses pierres ou des feuilles dans les arbres se mit à remuer. Le flanc de la montagne ondulait, frémissait. « Un gros babouin se risqua en bas d'un tronc, tâta le sol, s'assurant qu'il ne s'était pas dérobé durant la nuit et que des serpents ne s'étaient pas dissimulés dans les trous de l'écorce ni entre les racines. Il poussa un petit cri en apercevant les intrus, fit mine de se sauver, revint, les étudia de ses yeux rouges. Juchés sur les rochers ou dans les branches, les singes suivaient ses mimiques, attendant sa réaction, pour savoir quelle attitude adopter Comme elle tardait Les vieux étouffèrent des bâillements sonores En ouvrant des gueules de panthère Puis ils se laissèrent tomber par grappes S'approchèrent, montrèrent les dents Les femelles se réunirent à l'écart avec leurs petits Les coincèrent entre leurs pattes Les épouillèrent consciencieusement N'oubliant ni le derrière des oreilles Ni le pli des genoux Ménie prit son amie par la main « Il se gratte le ventre » marmonna-t-il. « On peut passer !»« Tu crois Il y en a un qui vient de se poster devant nous et nous présente son postérieur !» Du moment que ce ne sont pas ses crocs, il osa un pas. Touilly suivit. « Pourvu qu'ils n'aille pas s'imaginer qu'on en veuille à leur territoire ou à leur petit !» espérait Ménie. Ne pas avoir peur Ne pas avoir peur !» se répétait de son côté Touilly sachant que s'il décelait la moindre crainte les babouins pourraient devenir agressifs les singes les regardèrent partir le gros qui les avait découverts le premier s'assit dans la poussière se passa plusieurs fois la main sur la tête comme s'il se coiffait ou réfléchissait on n'arrivera jamais jusqu'au sommet se désola Touilly il y en a partout, partout On ne peut pas leur raconter des histoires à cela, ni leur faire prendre de la cire pour du miel, et encore moins du jus de grenade pour du sang, ni leur apprendre à voler, admis Méni. Encore que, si l'on considère que tu es une hirondelle, que feras-tu quand tu seras face à Horus Je lui apporterai mon aide. De quelle manière « Qu'est-ce qui te rend si confiant en toi ?»« Toi Tu trouveras bien une idée ?»« Moi ?» s'étrangla Touilly, mais... » Ils cessèrent de parler lorsqu'ils constatèrent que leurs paroles s'accompagnaient d'une escorte de plus en plus resserrée de babouins. Ils continuèrent leur progression en silence, cédant des mains et des pieds dans les passages difficiles. « Soudain, les singes se mirent à criailler !»« Sans raison !»« Cela partait d'un groupe, sautait à l'autre, rebondissait à un troisième, avant d'enfler en clameurs assourdissantes. » ménie prit peur, ses gestes devinrent plus saccadés. Son pied glissa, il dérapa, redescendit la pente sur le ventre. Touilly vint l'aider à se relever. « Ne panique pas, ne panique pas » supplia-t-elle. « Sinon ils vont nous écharper !» Et puis, tout aussi brusquement que les cris avaient éclaté, le ton changea. Modulé à l'aigu, des sons flûtés montèrent en cascade, roulèrent d'un bord à l'autre de la montagne. Debout, la tête renversée en arrière, les babouins chantaient. Les adolescents profitèrent de ce que les singes avaient tous le regard tourné vers le ciel pour s'éclipser. Ils empruntèrent un étroit passage entre deux parois, gravirent des montagnes de rocs et d'arêtes tranchantes écroulées des sommets. On dirait une longue prière, remarqua Touilly. Oui, j'ai l'impression qu'il s'adresse à Ra pour lui demander une faveur. Une ombre géante passa au-dessus d'eux. Horus oh, Une volaille de pierre jaillit du sol obligea le dieu Faucon à redresser son vol. Mini souffla. « Il l'empêche de se poser !»« Il bat d'une aile Il est épuisé, il ne tiendra plus longtemps !» Horus s'éloigna en se laissant porter par un courant aérien. Il décrivit un cercle, parut se figer dans l'air bleu, tomba en piqué, incurva son vol au ras du sol, repoussé par des hurlements de rage. «» L'instant d'après, il était à nouveau au-dessus des jeunes gens. Touilly s'inquiéta. « Il va déchaîner la colère des babouins contre nous s'il persiste à nous suivre. »« Le Dieu l'a compris -il » Il s'écarta d'un coup d'aile et disparut derrière la montagne. « Une partie des singes se lance à sa poursuite, » observa Méni. « Ils foncent vers le sommet. Profitons-en pour grimper par un autre côté. » Un groupe de babouins apparut tout à coup au-dessus d'eux, sur un promontoire dominant un ravin. L'un des animaux se jeta dans le vide. Un autre l'imita, s'écrasa au milieu des rochers. « Ils sont devenus fous !» s'écria Méni. « Non !» dit Touilly. « Ils ne sont pas devenus fous Regarde Ils s'efforcent simplement de voler !» Debout sur leur surplomb, les babouins se bousculaient pour sauter les premiers. Ils avançaient au bord du ravin, puis, avec un piaillement d'oiseau, ils se lançaient en avant, battant des bras, pour tenter de rattraper leur plongeon. « Ils sont devenus fous quand même ?» objecta Ménie. Depuis quand, les singes sont-ils des oiseaux Tant qu'à faire, un jour, ils se prendront pour des hommes. Euh, ils auront sans doute moins de mal. » Les jeunes gens poursuivirent leur ascension s'accrochant aux touffes d'herbe, aux racines apparentes, aux arbustes, provoquant des éboulis en cascade quand les pieds ripaient sur la roche et la décrochaient de la paroi. Ils se, ils se hissèrent enfin sur le revers d'un escarpement, regardèrent au-dessus d'eux, calculant la distance qu'il leur restait encore à parcourir. Mény respira à fond. Courage, le sommet n'est plus très... Le mot resta dans sa gorge. Des formes gesticulantes les entouraient. Les babouins qui s'étaient précipités derrière le dieu faucon étaient revenus. D'autres étaient sortis des trous de la montagne et cernaient les deux adolescents. « On est bloqués !» dit Ménie. Touilly nota qu'ils ne chantaient plus et qu'ils avaient cessé de se prendre pour des oiseaux de plomb. Un grondement menaçant courut le long des rangs. Les dominants lancèrent un cri strident, puis ils avancèrent, le museau retroussé dans une grimace effrayante. Touilly ramassa quelques cailloux à la hâte, arma sa fronde, mais ni brandit son long bâton. De gros mâles se portèrent en avant, la gueule béante, les crocs découverts, avec des roquements féroces. Mény fit tournoyer son gourdin, l'abattit sur le premier rang. Les singes hurlèrent, s'éparpillèrent. Fauchant de droite et de gauche, l'adolescent réussit à les maintenir à deux enjambées de lui. Touilly faisait mouche à tous les coups avec sa fronde. Les babouins sautaient en l'air avec des cris perçants chaque fois qu'elle les touchait. Un singe ramassa une pierre, tenta de la renvoyer sur la jeune fille. Le caillou retomba sur une femelle qui, de colère, le mordit dans le dos. La querelle dura peu, et les babouins suivirent l'exemple. Saisissant tout ce qui pouvait servir de projectile, ils se mirent à arroser copieusement les adolescents. Touilly se protégea derrière le sac, les mains en sang, le cœur au bord des lèvres, tant l'effort l'avait brisé, Mény vint se réfugier près d'elle. « Nous sommes perdus » balbutia-t-il. « Perdus !» CHAPITRE XIV LA PLUME D'HORUS. Horus fondit du haut du ciel. Il plongea droit sur les babouins, ouvrit leurs rangs, les fendit en deux, tel un vêtement que l'on déchire. Méni et Touilly profitèrent de la confusion pour briser les taux. Mais un appel derrière eux jeta la meute à leurs trousses. Méni se retourna, fit front, en balançant son bâton à bout de bras, la main de Touilly s'accrocha à son épaule. « Là, là » chevrota-t-elle. « Il y a une entrée là-bas, un trou, une mine, une caverne, je ne sais pas !» Ils pataugèrent dans les rocailles à reculons, frappant de tous côtés pour éviter que les singes ne les débordent et ne leur coupent la voie de salut. Pas à pas, ils s'approchèrent de l'ouverture qui leur parut assez grande pour permettre le passage en rampant. Quand les babouins comprirent enfin que leur proie risquait de leur échapper, ils s'élancèrent en deux vagues simultanées. « Trop tard !» Touilly s'était engouffré dans les trois boyaux et Ménie, derrière elle, à demi engagée dans le tunnel, faisait dégringoler des blocs pour boucher l'issue. Il tortilla sur les genoux et sur les coudes pour se retrouver dans une galerie un peu plus haute où l'attendait la jeune fille. Elle avait enflammé une petite boule de graisse au moyen de deux silex qu'ils transportaient toujours dans leur sac. Et la faible lueur éclairait un boyau creusé dans la roche rougeâtre par les tourbillons d'un torrent il y avait des siècles de cela. Des, glabis... des... Pardon. des glapissements leur parvarent de l'extérieur. « Ils débloquent l'entrée Ils seront là, dans un instant !» Un rapide coup d'œil autour d'eux, un rocher s'était effondré de la voûte et formait une table de pierre. Ils poussèrent, tirèrent. Ménie utilisa le bâton comme levier pour approcher la pierre de l'entrée du tunnel et sceller définitivement le passage. « Les babouins auront beau pousser, jamais ils n'arriveront à la déplacer. » Une patte griffue surgit de l'autre côté à travers le léger intervalle entre le bloc et la paroi. Elle s'excita inutilement contre la pierre. Méni lui asséna un tel coup qu'aucune autre ne se risqua à nouveau dans l'interstice. « Et maintenant ?» demanda Touilly. « Suivons la galerie. Elle mène forcément quelque part. » Le souterrain remontait en pente douce en décrivant un demi-cercle. « La lumière faiblit, » remarqua la jeune fille. « Je n'ai plus de graisse pour la rallumer. » Avant que la flamme ne mourût tout à fait, elle déchira des morceaux de sa tunique, puis, avec les lambeaux, fabriqua plusieurs petites torches. Quand la flamme vacilla, se couchant pour s'éteindre, Touilly embrasa la première. Mais le tissu brûla si vite qu'elle dut presque immédiatement allumer la seconde. En peu de temps, ils épuisèrent toutes les torches. Et ce fut le noir. On est coincé ici, gémit Touilly en s'asseyant. Elle ramassa de la terre, cela fit couler sur la tête. Ma mère était pleureuse, reprit-elle pour expliquer son geste. Elle a versé tant de larmes pour les autres. Aujourd'hui, je vais mourir enterrée vivante. Personne ne me pleurera ni gardera le souvenir de moi. Toi, au moins, tu as des parents. Ils parleront de toi. Et à travers leurs mots, ce sera comme si tu revivais une seconde fois. » Elle étendit ses jambes, termina. « La vraie mort, c'est le silence. C'est quand ton nom ne siffle même plus entre les papyrus, parce que le vent l'a déjà oublié. » Ménil se laissa tomber à côté d'elle. Elle posa sa tête sur son épaule simplement, doucement, dans un mouvement de désespoir et de tendresse. Il appuya sa joue contre son front. À cet instant où tout semblait arrêter, où l'espoir était devenu de pierre, il ressentit l'envie de l'embrasser. Il pencha la tête. Mais quelque chose attira son attention. Touilly. Touilly. Quoi. Qu'est ce qui. Il... il fait moins noir là-bas. Est-ce qu'il y aurait. Il eut peur de prononcer le mot, de peur que l'espoir éclate comme du cristal. Elle regarda, clina les yeux pour être sûre de ne pas se tromper. Le souffle lui remonta dans la poitrine. Elle se releva d'un bond, se cogna, la cr... se cogna le crâne à la voûte, mais son empressement était tel qu'elle ne prit pas le temps de pester. Ils se mirent à longer le tunnel en se guidant de la main tattend le roc, une lueur grisonnante teintée à un côté de la paroi, signalement un, signalant un coude. Et brusquement, un trou de lumière, le soleil enchassé dans la roche, la sortie, enfin, pourvu qu'il n'y ait pas de babouin à nous attendre. » Méni serra plus fermement son bâton. « Je ne pense pas, répondit-il. » répondit -il, « Il serait déjà entré. »« Il n'y avait pas de babouin, mais point de sol non plus. »« Le souterrain s'arrêtait net sur le vide. »« Deux cents coudées de falaises à pic, au-dessus et en dessous. Les de »« Les adolescents n'auraient pas plus été atterrés si la montagne s'était écroulée sur eux. »« Touilly n'eut pas une parole. » Elle s'accroupit contre la pierre, s'enroula sur elle-même comme si elle voulait disparaître entre ses jambes. Un crépitement éclatait au-dessus d'eux, mais Ni crut que les singes descendaient par la falaise. Il pointa la tête, prêt à défendre chèrement leur vie. Les ailes déployées, Horus essayait de s'accrocher par ses griffes à la paroi, mais il glissait sur la roche lisse et nue. « Aide-moi !» Touilly souleva une paupière, regarda Méni placer son long bâton au-dessus du vide. « Aide-moi » répéta-t-il. « Viens d'asseoir avec moi sur son extrémité, qu'il ne bascule pas !» La jeune fille poussa un cri perçant lorsque l'immense faucon vint se poser sur le perchoir improvisé. Il était si grand qu'il n'aurait jamais pu s'introduire dans la galerie. Horus resta un moment immobile, les observant de son gros œil rond, les plumes agitées par un léger souffle de vent. Puis il parla, et sa voix rebondit en écho dans la montagne. « Je vole depuis si longtemps que mes ailes sont devenues aussi lourdes que les reins. Mon oncle Seth à placer ces babouins sur tout mon territoire, m'interdisant de me poser. Sans vous, je m'effondrais, et les singes se seraient emparés de mon secret. Touilly hasarda d'une petite voix flûtée. Tu connais un secret que les autres dieux ignorent Ra m'a transmis le secret de l'immortalité. C'est un fardeau énorme. Je me le répète sans cesse de peur de l'oublier, mais je crains qu'à la longue, je n'en altère le contenu, car les mots finissent par créer d'autres mots qui, même s'ils se ressemblent, diffèrent par leur sens. « Je comprends pourquoi les babouins essayaient de voler, » dit Ménie. Ils voulaient te pourchasser dans les airs. Ils chantaient aussi pour apitoyer rats, pour qu'ils les choisissent, eux, pour dépositaires. » N'y réussissant pas, poursuivit le Dieu, ils ont trouvé plus commode de m'épuiser. Ils savaient que tôt ou tard, mes forces m'abandonneraient. S'ils sont éternels, les dieux ne sont pas pour autant invincibles. Mais si le Dieu du mal parvient à se doter d'une armée d'immortels, alors oui, il sera invincible. Repose-toi bien, ô divin Horus et tu pourras reprendre ton vol d'éternité. Mais pour combien de temps Intervint Touilly. Erreur. Mais pour combien de temps Intervint Touilly. Ses ailes s'alourdiront à nouveau, et il finira par radoter s'il fait un bouillon de ses mots. Horus secoua ses plumes. Comment garder la connaissance sans cela réciter de l'aurore au coucher, et de la nuit naissante à l'aube. « On ne peut pas, reconnu Mény, on ne peut pas. » Touilly réfléchissait, marmonnant. « Il faudrait, il faudrait que les mots laissent une trace, un peu comme le soleil étire ses traînées de lumière dans le ciel, ou le feu ses colonnes de fumée. Il faudrait pouvoir arrêter le vol de l'oiseau, et comprendre en le voyant qu'à ce moment, il bat des ailes. »« Où veux-tu en venir ?» l'interrogea Horus. « Le même oiseau, le même soleil ou le même feu exprimerait chaque fois le même mot, la même idée. En les mêlant, on pourrait combiner des phrases à l'infini. Dès lors, tu n'aurais plus besoin de rabâcher ton secret d'une montagne à l'autre, et le temps ne viendrait plus ho hocher les mots pour les troubler dans ta mémoire. <coughs> » Il me serait alors facile de dissimuler mon secret quelque part, et de retrouver ma course libre dans le ciel. En admettant que les singes finissent par le découvrir, en chéritouilly, ni sept, ni eux ne pourraient l'utiliser, car ils n'en comprendraient pas le sens. Méni se mit tout à coup à frissonner, comme si une glissée de vent était venue lui glacer le dos. J'ai trouvé, s'écria t-il, j'ai trouvé. Sans se relever, il prit le sac, l'ouvrit, sortit sa peau d'orix qu'il déroula sur ses cuisses. Il déposa les petits sachets de poudre devant lui, demanda à Touilly de lui confectionner des pâtes de différentes couleurs en les délayant dans l'eau qui restait dans la gourde. « C'est pour mes yeux, mes sourcils et mes joues » s'indigna-t-elle, « pas pour sceller le secret des dieux Je t'en fournirai d'autres !» De mauvaise grâce Touilly prépara les couleurs, fronçant les unes en y incorporant un peu de terre, éclaircissant les autres en opérant de judicieux mélanges. Pendant ce temps, Méni réalisait avec son doigt des dessins sur le sol, expliquant « Si l'idée de vent est nécessaire, je la signifierai par une voile gonflée, parce que c'est ainsi qu'on le voit sur le Nil. Je représenterai Ra par son disque solaire, précisa-t-il en plaçant un cercle entre ses pieds. « Des vaguelettes pour le fleuve ou l'eau en général, un roseau pour une île. »« Pour le feu, une vipère à cornes, » compléta Touilly, « et pour les mauvais esprits de la nuit, un cobra en train de monter des marches. Tu ne dois pas rendre l'idée trop claire, sinon chacun sera capable d'en interpréter le sens. » Horus convainc que la jeune fille avait raison. Mais « Mais avant de livrer son secret. « Je vous préviens cependant que l'immortalité ne peut être transmise aux hommes. Je serai obligé de vous tuer quand les mots seront transcrits sur la peau. » Touilly se hâta de répondre. « Ne te donne pas cette peine. Je vais boucher mes oreilles avec deux pincées de cire, plaquer mes mains dessus et fermer très fort mes paupières. Ainsi, je n'entendrai ni ne verrai « Et ce garçon, » coupa le dieu, « c'est lui qui va tracer les signes. »« N'est crainte Je lui ferai boire le filtre de l'oubli une fois qu'il aura regagné son palais. J'ai besoin de lotus jaune qui ne pousse que dans les bassins de Nekhen, précisa-t-elle pour expliquer pourquoi elle ne pouvait préparer sa potion plus tôt. Et puis, je n'ai pas envie de rentrer avec quelqu'un qui ne saura même plus qui je suis. » Horus observa les observa tous les deux un bref instant, puis J'ai confiance. Mais plutôt que de tremper ton doigt dans la peinture, prends donc une de mes plumes. Tes signes gagneront en finesse et en précision. Ménis s'exécuta, puis d'un coup de dent, il tailla la peine en biseau, le trempa dans la teinture de Réalgar, et s'appliqua à dessiner le soleil. Car c'est du grand dieu rat que naissait toute création. « Le dieu parla, parla !» Et Méni transcrivait, fignolant ses hiéroglyphes en les rehaussant d'un contour noir. Lorsque Horus se tut enfin, la peau était remplie de signes. Il ne restait qu'un tout petit espace non utilisé. Méni donna un léger coup de coude à son ami pour lui faire comprendre que c'était terminé. « Puisque tu vas perdre le souvenir de tout cela, » Reprit le faucon en se lissant le bec sur les serres. Je te permets de conserver une seule chose. Dessine mon œil au bas de cette peau, puis découpe-le et garde-le sur toi. Il te donnera force et courage, te guidera sur le chemin de la sagesse, et te garantira un cœur pur. Quand il eut dessiné l'œil d'Horus, Touilly tendit son visage vers Méni. « J'y ai droit, moi aussi, » dit-elle. « Peins-le autour de mes yeux et n'aie pas peur de noircir mes sourcils, ni de passer du bleu sur mes paupières. Ainsi, je n'aurai pas tout perdu. Le » Le faucon s'envola peu après son terrible secret tenu entre les serres. Ce soir-là, Ara ne s'enfonça pas tout de suite derrière l'horizon. Averti par Horus, il décida d'appeler les signes trapés tracé sur la peau d'Orix, Écriture » et créa le dieu Tot afin qu'il s'en instruise et en devienne l'initiateur. Il donna à Tot la forme de l'Ibis au vol magnifique, car l'oiseau détruisait les nids de serpents après la décrue. « Serpents qui sont les créatures abjectes d'Apopis » termina Ra. Le dieu solaire allait glisser à l'Occident Lorsqu'il se ravisa, il rappela Tot, lui donna l'ordre d'aider les deux adolescents bloqués sur la montagne des singes. Pour ce faire, il lui accorda la faculté de se transformer en babouin, Argan, Mieux vaut, dans certains cas, passer pour un babouin plutôt que pour un dieu. Depuis ce jour, Tot enseigne l'art des hiéroglyphes, mais les singes ne savent toujours pas écrire.